0: O porque já vai começar. <físo> Oventes, bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada. Aqui quem fala é Beethoven Sattler. E cara, filme europeu é filme europeu.
1: Fala galera, aqui quem fala é a Laile. E parabéns, se eu pudesse, eu te aplaudiria com as duas mãos.
2: Beleza, pessoal, aqui é tio Albert, Libertei, igualitei, lobisomé, meus <risos> amigos. <risos> <risos>
0: boa, Ai, boa, cara, boa, As melhores introduções <risos> Obrigado
2: No ano de 1764 A fera chegou às nossas terras E dela se apoderou Um ano mais tarde Sua fama já tinha ultrapassado As fronteiras da nossa província E começamos a pensar que nenhum mortal A venceria Seus ataques pouco a pouco mergulharam a região de Jevudan nas trevas.
0: A mais uma leitura de recados. Aqui quem fala é Bertol e hoje está aqui comigo. Fala galera, aqui quem fala é a Laile. O último episódio foi 36 e o primeiro do mês de terror, intitulado O Poço, a Panacota, a Prancha, as Facas Guinso e tudo mais.
1: O episódio ele é liso. Cara, eu ouvi, acho que ele, ele é curto também, é, tem 40 e poucos minutos. Eu ouvi ele assim liso, que eu nem senti os 40 minutos passando. É, não tem quebra de clima, é só assunto da hora. E quando acabou, eu olhei e falei, caraca, já!
0: Que da hora! E foi uma das discussões mais, como eu posso dizer, mais francas que já tivemos nos últimos anos, cara. Foi um episódio assim, cara, mais cabeça possível que a gente já gravou. Mas claro, teve aquele toquezinho de humor, né, cara? Que só o distopia rastreado tem. E, e eu
1: vou te falar, viu... É... A gente tá com umas manias que, que dá pra fazer um drinking game enquanto ouve. Toda vez que você falar cara, a gente dá um shot de vodka. Toda vez que eu falar brabo, a gente dá um shot de tequila e assim por diante. Que aí vai ficar, vai ficar ó, brabo. <risos> já toma um shot aí.
0: Então, cara, esse lance do, do cacuete aí, né, velho? Que a gente manda... N não tem como, né, cara? Aí eu já mandei o cara de novo, foda.
1: Aí, viu? Isso aí, ó, a pessoa que foi fazer o Drinking Game, na leitura de recado, já vai sair torta. E lendo o recado dessa vez, o recado é da Vicky, que gravou com a gente o episódio de Umbrella. Ela escreveu aqui. Ai, gente, vocês são ótimas. Foi um prazer gravar com vocês. Precisando de uma voz feminina de novo, pra escorrer aquela lágrima na Lyle, é só chamar. Aí ela deu o Vicky, mais uma vez, brigadão, você, assim, salvou total o episódio, é maravilhosa, manja muito, muito dos rolês, incrível, e com certeza vamos te chamar de volta, porque, mais uma vez, a lagriminha foi real.
0: Pô, é isso aí, cara, pô, a vitória foi bacana, tem que reconhecer aí mesmo, véio. e com certeza a gente vai te chamar, como a Live falou aí, em breve ela vai estar de volta aí. Então, você que nos ouve aí, cara, poxa, manda sua opinião, né, cara? Pode ser sem medo. Bom, a gente pode te zoar um pouquinho, mas tudo bem, faz parte, né? É isso
1: aí, entre em contato, seja tanto para comentar sobre o programa ou também para dar sugestões do que você gostaria de ouvir. Também é super
0: boa. Então, Distopia Rastreada quer ouvir você, cara. Manda um recado pra gente aí. Temos perfil no Facebook, temos perfil no Instagram, cara. No Facebook, aliás, a gente é Distopia Rastreada. Só tem a gente mesmo com esse nome. E já no Instagram, a gente é arroba Distopia Rastreada Oficial. E lá, cara, você pode tanto comentar no post, como mandar via direct, mensagem. O jeito que você achar melhor, cara o bacana é a gente ter o seu feedback e outro recadinho bem importante cara, é que agora a gente tá no apoia.si que é um site de financiamento coletivo onde a gente tá buscando melhorar o distopia aí, né cara, manter esse projeto aí cara, que, claro manter qualquer coisa com qualidade a gente precisa de financiamento, né então é só você entrar aí no apoia.si barra distopia rastreada lá cara, você pode ajudar na gente em três categorias aí a primeira é de entusiasta, que é apenas R$ 2,00 mensais, onde você receberá um agradecimento nominal durante o programa. A segunda categoria é a de fã, que é no valor de R$ 5,00 mensais, onde além do agradecimento, você participará de um grupo secreto de distopia rastreada no Facebook, tendo acesso a pautas com antecedência e podendo bater um papo com a gente, com todos os membros da equipe. E a última categoria é a do super fã, que é de 10 reais mensais Que além dos itens anteriores Você terá uma participação exclusiva Em um episódio do Distopia Rastreada Veja só Aí a equipe vai poder conversar com você Ver um tema bacana que você queira falar E a gente vai resolver isso aí
1: Exatamente. E eu ia até comentar para o nosso ouvinte dar um pausa no programa para fazer isso, mas como estamos no Spotify, não é necessário dar pausa, porque enquanto você está escutando a gente, você já consegue lá apoiar a gente também. Então faz o que seu coração mandar, o quanto o seu bolso aguentar, que qualquer ajuda é extremamente bem-vinda. A gente vai agradecer do fundo do coração, de verdade.
0: Fiquem agora com o episódio 37, o Pacto dos Lobos. Então... Até a próxima. Até a próxima. Valeu! O Pacto dos Lobos de 2001, que na verdade, cara, é um não é um filme americano e sim um filme francês que eu não me atrevo a falar o nome original, né, cara? Eu vou deixar aí para lá e eu vou pro Era
1: aí o Pacto de Lou. Foi eu que falei? <risos> <risos>
0: Como é que esse filme entrou na roda? Bem, foi por causa de outro podcast nosso, cara, que a gente comentou sobre o Mark Cascos. olha só. Aí eu fui atrás de ver, pô, falar, caramba, cara, esse cara tá vivo ainda e tal. Eu acabei vendo que esse filme é o mais bem cotado da carreira inteira do cara, velho.
2: Não é o que eu mais gosto. Eu gosto muito do... do prima Freeman, Lágrimas do Guerreiro, que ele faz, baseado numa história um quadrinho do... O cara que. não vou falar em japonês, né? Koike Tá Até porque eu também não sei. É, mas ele, ele fez o ele fez Lobo Solitário, ele escreveu, então ele fez esse outro mangá e ele fez esse outro filme, que é, é o que eu mais gosto dele, né? Não é Double Dragon. <risos> 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 Ou Esporte Sangrento. <risos>
0: É, esporte sangrento. Cara, esporte sangrento. Esse, esse marcou época aqui no Brasil. <risos> então, cara, é, o Pacto dos Lobos ele, ele se passa na França do século XVIII. E ele conta a jornada do cavaleiro Gregor de La Fronsec e seu parceiro Mani. O Mani, ele é um nativo americano, cara. Durante o filme, eles, eles falam que ele é da Nova, Nova França. Nova
2: França, na realidade, é Canadá, né?
0: Cara, então, Nova França, eu fui dar uma olhadinha, ela pegava não só o Canadá, mas um pedaço gigantesco dos Estados Unidos. Ah, tá. Pelo que eu tava lendo, ele é um nativo americano, porque um certo trecho do, do filme, o Gregor de la Francec, ele fala que participou de uma tomada a um território lá de dentro da Nova França. E eles dizimaram uma tribo indígena e um dos que eles deixaram viver para poder servir de intérprete era o Mani. Aí o Mani acabou se vingando depois do chefe dele, o Gregório da Fonseca virou a casaca, né, e ficou do lado do nativo americano e eles se tornaram amigos.
2: eu uma uma comparação, né, um paralelo. Ele é um novo selvagem, né, um jovem, jovem novo selvagem, jovem selvagem. Não lembro que o iluminismo, Exato. né, fala muito disso. Então ele faz essa essa prática aí, porque nessa época é pré é pré-revolução francesa então em alguns momentos são citados a questão do iluminismo no, no filme, bem, bem superficialmente
0: ele é ambientado na pré-revolução, né cara isso é bem bacana, ele tem um ambiente histórico muito bem construído cara o filme ele começa assim com, como é que eu vou dizer o filme começa explicando que a, a província de Gevaldan, ela tá sendo afligida por uma fera desconhecida, que tá atacando principalmente mulheres camponesas, sim, né cara?
2: Sim. E, e essa fera, né, esse fato histórico desse, pro, muito provavelmente um serial killer, né, ele realmente existiu, então ele tem esse, esse verniz histórico aí.
0: E na verdade não é um mito, né cara Foi um fato documentado na época Tem jornais alemães Jornais, próprios jornais franceses Que documentaram na época Olha, tá acontecendo uma série de assassinatos aí Ninguém sabe realmente o, o que que tá provocando isso Sim,
2: é um paralelo que varia faria com o Jack Estripador o
0: né? É cara, só que é muito estranho porque é, O relato era o seguinte Que tinha uma fera é, que se assemelhava muito a um lobo, mas ela era muito grande, e ela tinha o pelo avermelhado, o focinho achatado e orelhas pontiagudas, e dentes muito afiados, né, e a cauda dela se assemelhava a, tipo, cara, era meio, como é que eu vou falar, estrebichada ou arrepiada, sabe, como se fosse uma tocha. Essa era a descrição da época, e ela atacava as vítimas direto na garganta, né? E isso é muito comum de felinos, cara. Eu não sei se realmente poderia ser uma pessoa, porque é, é muito. é muito animalesco, né, cara? Mas eu não duvido, né? É, mas vamos
2: supor que esses relatos eram que se foi realmente achado ou que eram, foi aumentado, né? Pelo povo é. pelo ah, com terror. Certeza. Porque também não faz sentido uma fera também não aparecer e não atacar outros seres humanos só as mulheres e crianças
0: era. é, isso, isso era mais no, no filme, né, porque na, no original mesmo ele tava atacando todo mundo, qualquer pessoa que tivesse sozinha, tinha pastor de ovelhas, tinha camponesa, criança o filme conduziu o pensamento do a história, né, para um caminho, para poder justificar e tal no decorrer Sim, da história. Sim,
2: tem umas passagens de tempo meio maluca, né? Na realidade essa caçada ela fica rolando por uns três anos, um negócio assim. É estranho.
0: Então, já que a gente tá falando do fato histórico, eu vou te falar três vertentes hum. aqui. Tem essa da fera, né, que foi difundida na época, tem criptozoologista, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Não.
1: Definitivamente não.
0: Eles, na verdade, eles, eles estudam eh, animais lendários e mitológicos. Tipo o unicórnio, o monstro do lago, né, sacou? E eles acreditam que essa fera poderia ter sido um remanescente de um animal pré-histórico. É, é tipo assim, eles, eles supõem, né? O nome do animal seria um mesoniquídeo. Caraca! Que, cara, encaixa muito bem na, na descrição da galera na época, cara, e chega a ser assustador. E tem uma descrição, outra vertente que é mais moderna, que diz que não era uma fera gigante, mas sim uma alcateia de lobos que tava atacando aquela região ali, entendeu? O que faz muito mais sentido, porque uma fera só fazer esse estrago todo é esquisito, né? Esse filme, ele, ele é bom quando você pega ele assim de, de supetão, igual a gente pegou, porque a gente não sabe o que, que vai por vir, né? O filme começa meio que um, um filme de investigação, é. né? Eu não diria um filme policial, porque não tem policiais não, ali, é. né? Os caras são uma espécie de caçadores de recompensa que foram contratados pra poder investigar o que que tava acontecendo. Não necessariamente matar a besta, né? tinha outras pessoas encarregadas disso. E o filme, cara, ele tá o tempo todo te... Te botando dúvida, se o monstro é um monstro mesmo, se é uma pessoa que tá matando, a... se é um serial killer que tá ali afligindo aquele lugar, se é algo sobrenatural, ele te deixa a dúvida o tempo inteiro. E vocês repararam, algo muito recorrente durante todo o filme é o tal do lobo branco. Vocês uhum. conseguiram entender o que, que, que aquele animal significava no filme? Não.
1: Nossa, não.
0: Então, intrigante, né, cara? <risos> Vamos lá. Eu tenho uma teoria sobre o lobo branco, tá? Eu posso estar errado, mas vamos lá. Vocês lembram que o Mani, ele, uma determinada cena, ele vai falando o totem animal de cada pessoa lá meio que aleatoriamente? Aham,
1: você acha que o dele é o lobo?
0: Tipo, você é essa. Isso aí, ó. Pô, já sacou o negócio antes de eu falar? Que isso? Então, pra quem não viu, eu vou voltar um pouquinho aí. O Mani, ele vai falando o Animal de cada um, que é, ah, você é serpente, porque significa sabedoria, você é o seu javali, que não precisou te explicar né, pro cara, mas ele entendeu o recado. <risos> e o Mani não fala o Toto Animal dele em momento nenhum. Só que que Umas coisas ligam, né? Que é esse lobo branco, por que eu percebi que era ele? Porque toda vez que o Mani aparecia... Esse lobo branco também aparecia. E eles sempre trocavam olhares assim. E tem uma outra cena que o, o amigo dele lá, o Gregor da Fronsac, ele evita que a menina atire no lobo e ele agradece. É, eu lembro, nossa,
1: Porque,
0: pô, você mas vai, em seguida ele vai matar meu animal. De lobo da então, eu acho que é isso, né, cara? Que é o lobo branco, não pode é, ser não, outra coisa, né? É, faz
1: sentido, sim.
0: Porque de início você acha que ele que é o um monstro, né? Tipo assim, será que ele transforma, ele vira um, um monstro do Power Ranger, sei lá, ele cresce?
1: <risos> é, não, não, eu nunca pensei que fosse alguma coisa Tipo do tipo mesmo, tipo, ou uma besta de verdade, ou, um, ou o próprio lobo. Assim que eu assisti o filme, que eu comecei, eu falei: ok, esse irmão é esquisito, eu tenho certeza que ele tá envolvido. <risos>
0: Que cara estranho, velho
1: Não, mano, pelo amor de Deus
0: Esse cara é o Jean-François No filme, que ele já tem um nome bem standard De francês, né, François Então, Elvis, fala um pouquinho aí do, do seu francês Cara, pô, você tá comentando com a gente aí
2: Não Que foi, meu Deus então, me aperta Não, só porque eu fiz Vestibular de francês Mas isso foi em 1993 Rapaz a dos ouvintes ainda deve ter nem nascido. É... Não,
0: você pode dar um respaldo aqui pra mim que François é tipo um João na França, não é isso?
2: É, ah, com certeza, né? Só todo mundo é François, todo filme francês
0: tem um François. <risos> O interessante desse filme é que ele mistura, né? Como a gente estava falando, os fatos históricos com a ficção. E
2: ele mistura tudo também, né? Ele mistura o terror com o Kung Fu, com investigação, com conspiração. Esse que eu acho. E a
0: gente tem hora que o filme parece um filme de ação né, e aventura é. e. Isso. E você fica meio perdido fala, caramba, cara, isso aqui não era terror?
1: Não, então, eu, eu não consegui identificar o filme. Aí depois que eu fui ver que ele é tudo isso. <risos> ele entra em todas as categorias.
0: Esse filme, ele tem uma pegada artística muito bonita, cara.
2: Ele tem, ele, ele é um pré-Snyder de, de, com força, pelo, pelo slow motion, esse tipo de coisa.
1: O visual do filme é muito bonito mesmo. O que mata o
2: filme, que deixa ele velho, exatamente é o CGI, é o CGI, que é o CGI que mata... Ah, o CGI... É, o CGI, o CGI, CGI é cruel. É, foi cruel com ele, você vê, você fica, nó a hora que cai um prendendo o bicho, nossa, que CGI é vagabundo. Então, né? Na época achei o máximo, achei lá...
0: Não, sim, foi fantástico. E, e, cara, eu vou te falar um negócio aqui, Albert, que você vai gostar do... Você vai dar uma moralzinha pro diretor desse filme, o Christopher Gantz. Ele dirigiu o... A Lágrima de um Guerreiro, Guerreiro. né, que chama em português. Is e ele também dirigiu aquele filme chamado Terror em Silent Hill, cara. Olha aí as ligações. A gente tá ligando todos os podcasts em um Is aqui agora. É, o podcast-verso... <risos> Voltando ao enredo do filme, eles estão aí, né, tentando... De início, você não sabe que realmente, como eu tava dizendo, não tem, se tem uma criatura, se não tem. E nesse meio do caminho, começa a aparecer algumas coisas esquisitas, né, cara? Porque quando começa a ter uma aparente que é o Maria, que até aparece a personagem lá daquela... Não sei se é bem princesa, né? A Ma... Marianne, eu não sei como é que fala em francês. Marianne. Mariana, né? <risos> a Mariana, quando ela se torna é, o interesse amoroso do Gregor da França, que é tipo assim, é, amor à primeira vista, né? Não tem um. Ah,
1: mas não dá para culpar, não viu? Que menina bonita, velho. Putz, grilo.
0: É, ela é linda, cara. Atriz, nossa, ela realmente rouba a cena, né?
1: Nossa senhora.
0: E esse filme ele é, ele é todo, ele tem a divisão das cores também, né? A linguagem de cores. A, a Mariana usa vermelho, então aquilo te puxa de olhar pra ela o tempo todo, cara. De uma forma que você fica assim, uau! Mano! E o filme, ele, ele tem uma coisa que normalmente a gente, a gente zoa aqui, né, critica, que é a nudez gratuita, né? Uhum. E esse filme aí não tem nudez gratuita. A nudez é, é artística, é intencional, cara. E eu vou, eu vou citar uma cena aqui. É, tem uma cena que a Mônica Bellucci, ela tá deitada nua, né? E eles dão um close-up nos seios dela e eles fazem uma transição as montanhas cheias de neve, cara. É, ficou,
1: eu achei bonita essa cena.
0: É, cara, bonito demais, velho Você tá doido Eu nunca vi uma cena de um par de, de cês tão bonito <risos> assim, cara
2: É legal ver um filme francês, assim, com cara de blockbuster E, e principalmente... Naquela época, hoje em dia também O mercado tá ficando tudo muito Pasteurizado, tudo a mesma coisa, né é, Mas é legal ver uma coisa Diferente, você não colocaria Isso num, num filme americano Com a pretensão ah, com certeza, De ser um filme blockbuster né? Como esse filme foi né Ele tinha isso é, é um, um dos pecados dele é esse Porque ao mesmo tempo que ele Ele flerta com tudo quanto é lado E, e eu acho que ele se perde
0: vocês entenderam o personagem da Mônica Bellucci, pra quem ela trabalhava? Porque no filme ela era uma italiana, né? Era,
2: ela trabalhava pro Vaticano.
0: Ela é tipo um espiã do Vaticano, né?
2: Isso, era uma enviada do Vaticano pra fazer o um serviço sujo.
0: E ela era um pouco sádica também, né? Ela marcou o cara, tipo assim, pra se lembrar de mim. Eu falei, eita... <risos> Tá começando a perder um pouco a mão aqui, volta Aliás, é, é uma
1: cena em seguida depois dessa Que eu, eu juro, eu e meu primo, a gente assistiu ontem, a gente ria a gente, Aliás, a gente acordou hoje rindo, zoando essa cena Porque ela, em seguida que ela corta ele, corta pro Manny, né, na cama E o Maw, é porque as meninas não querem dormir com ele Porque ele é um mago, né, nossa, não quero, não quero Eu não me deito com índios Prostitutas sensíveis? Ah. Vamos, meninas quem vai ficar com o senhor pele Vermelho? Vamos, eu dobro o pagamento. Aí chega o um amiguinho lá e fala, não, não é, só não é daqui, não sei o quê. Aí chega a mulher e ela fala, não, gente, quem vai querer dormir com ele? Aí eu, ah, eu vou, né, eu gostei desse, dessa tatuagem e tal. Aí ela chega, oi, você que é o sorcerer, né, tipo, pra ele assim, ele só tira a coberta e dá um tapa na perna. Maluco, eu e minha... Aí, é meu primo, a gente riu, e a gente falou, nossa, mas quem é o bruxão? Aí, tipo... <risos> Aí, eu olho pro meu primo, tipo, qualquer momento, eu olho, quem é o bruxão? Aí, ele tira a coberta, assim, bate nas pernas, mano, é muito engraçado. A gente riu horrores com essa cena.
0: Nossa, cara, o, o Marco da Casca ele tá muito bem nesse filme. Eu, quando o cara é bem dirigido, velho. Não, não, cara, transforma, velho. É pra você ter uma ideia, eu achei o Marco da Casca um muito melhor ator que o protagonista, que é o Samuel Sim. Lebian. É, é,
2: é. Outra, é outra coisa estranha do filme, né? Porque o Marco da Casca parece na, na capa, na frente. Ele, na época, eu lembrava mais dele, não sei se ele é relevante na França, esse outro cara mas é um nome internacional um filme que tinha cara de blockbuster né e, e depois ele morre e, e, e parece que o totem da arte marcial vai pra ele também né porque ele era o cara da ele era o culto, ele era o atirador e no final ele é, sai então. no kung fu ali ele, <risos> ele ressurge
0: ele virou como... um berserker no final né? você
1: fala maluco, o que que tá acontecendo?
0: <risos> Ah, o Gregor da que ele, ele. Mais da metade do filme, ele é um canastrão, né, velho? ele. <risos> ele parece ele é o, o Vincent do o vocalista do Motley Crew lá, cara. Tipo aqueles é cara do Bom Jovem, <risos> saca? Os caras do Hard Rock lá. Todo. Ah, cheguei, cara. Aí depois no final, aí dá esse rage aí, cara. Realmente é estranho, velho. Realmente ele voltou meio zoado ali. E, cara, o lance do dos vilões do filme, né, cara já já meio que indo pro, pra metade pro final, era no fi na verdade no final você entende porque que o filme chama o Pacto dos Lobos, né porque durante você vai vendo não faz muito sentido, porque, pô, é uma fera que tá atacando, por que chama Pacto dos Lobos, né, no plural? Verdade. Aí depois você percebe que lá pro fechamento do filme, que na verdade era uma espécie de uma organização, né, uma seita ah, era um culto liderada bom, pelos burgueses da, da região de Gevoldan de né. Tem máscarazinha e tudo, né? Aquelas máscarazinhas de carnaval de Veneza, que pelo amor de Deus. Vocês cê, cê, entenderam o intuito deles no, na história em si. Porque não era só o controle de Jevaldan, né?
1: É não, então. No, o, no começo meio que você já pega o culto, né? Tipo, que tem, que tem um, todo um culto por trás. Quando eles chegam na cidade, tipo, tem aqueles caras atacar eles, assim, na hora que o. O Mãe dá uma porrada em todo mundo, o cara vai lá e dá um grito, né? Tipo, ah, sei lá o quê? bem vindo no Salcã dos Lobos. Aí você fala o okay, quê? Já tem um, um bagulho rolando. Tipo, aí você já percebe. Só não sabe do que, que se
0: trata. É, fica aquele clima meio esquisito, porque tem umas pontas soltas que no final eu não consegui compreender muito bem. Tipo, é. O velho e a. e a filha dele, que eles chamavam de bruxa durante o filme inteiro. E dá a entender que ela é o, o lobo, né, em certa parte do filme, é. na verdade não é. é. E acaba que ela toma, num, toma um hit lá no final e morre, e o um, Watson não era nada no é, filme.
1: Então, era, só, é, é...
0: era só uma maluca que eu ficava fiquei, dançando. Eu fiquei e...
1: muito nessa também, eu falei, tá bom, tô esperando, o que, que e aí, que, quem é ela,
0: quem que é ela, que, ok, morreu. <risos> é, 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 é tipo, desistiu de explicar, né, <risos> vou tirar essa mulher É, então. Não cara, ficou nada a ver aquela mulher véio. o velho, beleza, o velho ele guardava o, o, os cachorrinhos lá e pá ele era o porteiro dos cachorros mas a, a menina, cara, era algo aleatório né, tipo
1: então, o, o, era só o, pra o te velho, confundir durante o, o filme o velho né? ele me deu a impressão mais do que tipo, que ele é meio que o um criador da besta, sei lá a impressão que me deu, tipo, que tudo aquilo ali é uma coisa muito, tipo, meio que dele, sabe não só um porteiro que ele tem um carinho especial com ele tipo, mais do que com os outros
0: então, sim, sim, ele sente quando a besta morre, né? Ele fica é meio sentido É, então. Vai, beleza,
1: a besta é uma criação desse velho aí, mas qual é a do velho?
0: É, cara, então, o lance do, de um dos. O vilão principal, né? Tem que ter um Darth Vader da vida no filme, né? Que é o Jean François. O Jean François, ele aparentemente, ele é um um inválido, né? No filme, usando a expressão assim. Porque você uhum. acha, ah, pô, esse cara não vai fazer nada no filme, né? Eles dão essa intenção. O cara parece que é um cara amargurado e tal.
1: Ah não, ele, ele, ele me deu a impressão ruim desde o começo.
0: Ele é amargurado com razão, né? O cara perdeu o braço na guerra, ele se sente inútil.
2: Vocês acharam ele um pouco. não. Um pedófilo não seria a palavra. Apaixonado pela irmã?
0: Cara, então, incestuoso, talvez. Incestuoso, né, Isso, que é irmão, é não, com, irmão certeza, da... com
1: certeza, com certeza. Inclusive, eu, eu acho que a cena da, com a irmã lá rolou um estupro nervoso.
0: Ah, rolou e eles cortaram. É, é realmente, porque ela tá. Ela tá tá praticamente em off lá, né? É, ela. então.
1: Nossa Senhora, foi gente, que pesado, credo.
0: É, ainda bem que não mostrasse, né? Não, é. <risos> Ia ser num nível muito, muito agressivo Então, cara, esse cara, na hora que ele desdobra o outro braço dele, dele de trás das costas, cara. Aquela cena foi um plot twist, cara. Me surpreendeu mesmo, porque eu não fazia ideia, eu não conseguia imaginar que aquele cara tava com a mão dobrada pra trás, né, velho?
2: Né? <risos> Ali foi mesmo.
1: Eu, eu, eu meio que
0: suspeitei dele desde o começo.
1: Aí meu primo te falou: Não, mano, não, não é. Aí, tipo, na hora que mostrou o cara lá com a fera que tem um braço, eu falei: Não, é, é ele aí, então eu tenho certeza Um
0: O braço é zoado, ele. né?
1: É, eu, falei, eu tenho certeza que é ele, meu, certeza.
0: Sabe o que eu achava que era? Eu achava que era o padre. Porque o padre tava o tempo todo de butuca na galera. O
1: mestre dos magos, o cara é igualzinho o mestre dos magos, mano. Na hora que ele tá fugindo. Na hora que ele tá fugindo com o mob um vermelho no final. Eu falei...
0: É o único é padre é o de o bullets, né?
1: Magos aqui,
2: igualzinho. <risos> Você acertou, cavaleiro.
0: O dragão sem coração habita no Vale da névoa E não há nenhum portal para o seu mundo. E, cara, eu acho que uma coisa que, que mata um pouco no filme... É eles quererem romantizar a fera. E, principalmente, mostrar a fera. Porque ela ficou meio que tipo um lobo de armadura. É, e...
1: eu, achei, eu eu ia falar isso. Eu acho que não deveria ter mostrado a fera. Seria um muito melhor.
0: O filme é bom e tal, mas isso, isso pegou um pouco, cara.
1: Eu acho que se não tivesse mostrado a fera... No máximo, ter mostrado igual a cena da menininha... Tipo, tentando lembrar e descrevendo como é que é, ok... Mas ser mostrado é o é, não
0: precisava. É, cara, esse negócio de mostrar o monstro é um, uma parada muito arriscada. Cara. É,
1: então, não há mostrar nenhum monstro, não.
0: Porque, cara, na hora que eles dão close up, mostram um o monstro tristinho, o cara pega na língua do monstro, não, ali ali eu acho que eles perderam um pouco a linha do que... Ah, não, na hora que ele vai matar que eles o monstro, passar, ah, ali deu uma zoada, o filme dá uma zoada no final, cara Esse filme, ele é o bacana dele a gente trazer ele aqui, porque ele é diferentão, cara olha, olha as classificações dele no IMDB Ação, aventura, drama, horror e thriller Cara, ele tem de tudo um pouco, cara
2: Eu, eu percebi que ele era mais, mais emaranhado de coisas, mais rocambolesco. Né, de Nego morre, ressuscita e Espada que vira Chaco. Esses, esses Nossa, essa
0: espada! <risos> ah, Caraca, eu tava esquecendo isso aí. <risos> é,
2: esses elementos, quase né, de quadrinho dele, é, eu gostei. Mas, assim, gostei das cenas de luta. É legal. É, eu, hoje em dia eu tô valorizando os filmes antigos. Né, então, essa influência do Matrix estragou todos os filmes de, de Kung Fu <risos> é, pós-Matrix.
1: Nossa, essa espada é tão ruim que
2: eu
0: tinha até deletado, meu, meu, sério. Cara, esse combate final é, é uma beleza, né, cara? É,
2: ele, do nada ele vira um lutador e aquela espada, do nada, que é um Lego avançado, e, e, <risos> e, fica, aquela, e fica aquela coisa, e fica ruim, né, porque o, o cara que era um lutador... Morreu no metade do
0: filme. <risos> é, o cara quer resolver a parada, né?
2: Isso. Mano, eu fiquei, eu fiquei em
1: choque quando ele morreu. Eu falei, mentira, que tiraram ele assim? Como
0: assim? Aí o cara vai lá e pinta a cara igual ele.
2: É, Isso. Dessa, ainda tem essa, não, tinha esquecido Que ele pintou a cara lá É,
0: ele vira um cosplay <risos> ruim do, do, do Maní E tipo assim, você esperam um, um puta é, final Meio sobrenatural, cara E não, eles puxam pra meio que realidade Fala que o monstro foi capturado Na, na África E viram uma, uma saroca no final não sei Parece que alguém escreveu o filme até Perto do final e chegou no final Entregar na mão de outra pessoa é,
1: então, Essa que é a minha impressão que eu... É o que eu falei, escreveu no filme até a parte que ele eles morreram, eles morreram, deveria deixar assim, sabe? Falou, ninguém sabe o que aconteceu, os caras morreram e é isso.
0: É, se os dois morressem, é ser um final bruto assim, mas eu achei que era, eu concordo, eu acho que ia ser maneiro. Porque, Nossa, tipo é assim, muito
1: melhor,
0: o Mani eu ele é muito superior ao Gregório da Fonseca e praticamente tudo ali, cara. O Gregório da Fonseca, ele é bom em, em desenhar as pessoas, né? Porque de resto, cara, o cara vai fazendo um monte de retrato falar durante o filme, né? Ele é. vai desenhando a galera lá e tal, os puta desenho foda. Só que, na verdade, quem vai resolvendo as paradas ali é o Mani, né, cara? O Mani, ele vai pelo instinto dele e vai fazendo é, fazendo e acontecendo. O Mani, ele, ele devia ser ali uma espécie de sidekick, cara. Só que ele é muito melhor que o principal e fica uma parada meio estranha mesmo. porque E, e eles não meio que não trabalham juntos, né? Porque vai cada um com um lado, o Mani vai investigar do jeito dele, o Gregor da é... vai Mas fazendo é as assim, interrogações.
1: É, uma, é muito bacana ver tipo essa diferença dos dois. Por isso que me incomodou muito depois, depois que ele morre e volta, ele tipo fez
0: fusão com a alma do Manique se foi E voltou ninja. Mas o que, que diabo tá acontecendo? Na verdade ele não morreu, né? Vamos, vamos explicar direito aí, Porque eles deram um boa noite cinderela Pra ele
1: é, E o ele voltou Julieta, né? e...
0: Ele só deu uma dormidinha ali Coração parou por alguns minutos e voltou Então, cara é, Pra resumir o filme, pelo que eu entendi É o seguinte A besta era nada mais era que um um instrumento de, de controle da seita lá do Pacto dos Lobos, né? da Irmandade dos Lobos, uhum. que até o nome inglês chama Irmandade dos Lobos. Né? Eles queriam começar dominando a, a galerinha, né? os camponeses, pra depois se expandir né? pro resto da França. Porque tava vindo uma revolução, né, cara? A gente até comentou aí no início: a Revolução Francesa, onde cabeças iam rolar.
1: Você viu? Trocadilha aí é forte, tá? Foi forte.
0: É, tanto que o filme acaba assim, né, cara, indo já pra uma parada que a galera já tá old já, e a gente nem comentou, né, do Thomas de Depecher lá, que é o cara que chama, né, o Gregório da Fonseca e o Mani, vocês lembram que é o cara mais novo lá... Esse cara que é o narrador da história, né, é ele que inicia e fecha a história, né, cara, isso que é bem bacana, e ele tá indo pra morte no final, né, que ele faz parte lá da, não, não da seita dos lobos, né, mas do da burguesia da, da época, então tá acontecendo a revolução, então o filme fecha com um acontecimento histórico, da mesma forma que ele inicia, né.
2: E todos esses anos eu pensei em Gregoire e Marianne E isso me conduziu gentilmente à velhice Nunca mais os revi Mas gosto de pensar que eles viveram felizes Longe daqui